0: Tu Radio Sylwia, Feministyczny Głos w Twoim Domu. Bardzo dziękuję wszystkim matronkom i matronom za wspieranie mojego projektu, a te osoby, które słuchają podcastu i chciałyby wspierać go, to zapraszam, żeby udały się w tym celu na mój profil, na patronite.pl. Powiem Wam, że jakoś czas przedwiośnia to zawsze dla mnie dość trudny moment, bo i psychicznie i fizycznie czuję się tak sobie, a mam bardzo dużo do roboty. Między innymi rzeczy związanych z, ze sprawami około 8-marcowymi, tak też jest i w tym roku. I jakoś tak się zupełnie zamotałam, zapomniałam, że przecież miałam nagrać nowy odcinek Radia Sylwia. Na szczęście przypomnieli mi o tym hejterzy, którzy zrobili nalot na moje konto na YouTubie przy jednym z odcinków i to, żeby było ciekawie dotyczącym książki Niewidzialne Kobiety. No i tam sobie trochę poharcowali. Ja zresztą w większości zostawiłam te komentarze, bo pomyślałam, że to jednak jest ciekawe, kiedy można sobie podyskutować. Nawet jeżeli są to hejterzy mówiący coś na temat mojego dużego nosa, to, jak wiemy, jest jakby głównym merytorycznym argumentem w każdej dyskusji. No i tak sobie właśnie w związku z tym pomyślałam i przypomniałam zarazem, że przecież e, miałam do Was mówić, a mówiłam na temat tego, o czym chcę porozmawiać z Wami dzisiaj e, na bardzo ciekawej e, konferencji Poetyka Protestu zorganizowanej e, przez studentów i studentki Koła Teorii Literatury w, w na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. E, miałam przyjemność wygłaszać e, Wykład inaugurujący tę konferencję czterodniową, oczywiście online, wiadomo jak to teraz, ale um, dzięki temu, że przygotowywałam się do tego wykładu, to mogłam sobie przypomnieć, a zarazem zrobić coś w rodzaju takiej typologii radykalnego spaceru i taki jest też temat dzisiejszego odcinka. Mój referat nazywał się Jestem wtedy, kiedy krzyczę, poetyka radykalnego spaceru. I ten radykalny spacer rzeczywiście jest tutaj głównym elementem, o którym chciałabym mówić. Natchnęło mnie poniekąd do tego um, e, słowa y, Rebeki Solnic z jej książki Ze Włóczęgi e, i otwierające tę wspaniałą książkę o opowieściach wędrownych, słowa, które brzmią tak... Od czego wszystko się zaczyna? Od napięcia mięśni. Jedna noga niczym filar, na którym wspiera się wyprostowane ciało rozpięte między ziemią a niebem. Druga niczym wahadło kołyszące się od tyłu. Pięta dotyka podłoża. Cały ciężar ciała przetacza się do przodu na kule stopy. Paluch pomaga się odepchnąć, a ściśle wyważony ciężar ciała znów się przesuwa. Nogi zmieniają pozycję. Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, potem czyni się następny i następny, te zaś nakładają się na siebie niczym uderzenia bębenka wybijające rytm. Rytm spląpania. Jako coś najbardziej oczywistego, a zarazem najbardziej tajemniczego na świecie, kroczenie, niepostrzeżenie przechodzi w religię, filozofię, krajobraz, urbanistykę, anatomię, alegorię i miłosny zawód. Ja również do słów Rebeki Solnit dodałabym kwestie polityczne i społeczne. To chodzenie i pierwszy krok, o którym pisze eseistka i feministka można rozumieć w dwójnasób. Z jednej strony to oczywiście bardzo rozumiane wprost kroczenie naprzód, demonstrowanie, spacerowanie, zwiedzanie, a z drugiej strony ten pierwszy krok to oczywiście krok ku zmianom Radykalny spacer byłby więc przechodzeniem tych kolejnych kroków do jakiegoś konkretnego celu, dosłownie i w przenośni. W pewnym sensie to zaprzeczenie flane koncepcji niespiesznego przechodnia, zanurzonego w sobie i tym, co wokół. To w pewien sposób również nadanie celu w przekształcenie jej do tak zwanych wyższych celów, albo przynajmniej innych niż te, które możemy w jakiś sposób zdobywać indywidualnie. Ten radykalny spacer to również nawiązanie do określenia przez władze protestujących osób na ulicach. Mariusz Błaszczyk w 2017 roku protestujących przeciwko reformie sądownictwa nazwał no właśnie spacerowiczami, a nie y, obywatelami i obywatelkami, którzy demonstrują. E, dziś chciałabym skupić się głównie na sposobach, protestowania grup mniejszościowych, kobiet, osób nieheteronormatywnych, z niepełnosprawnością, w kryzysie zdrowotnym lub bezdomności. To, co przyświeca mojej analizie, to oczywiście inkluzywność i różnorodność. Inkluzywność to teraz takie słowo, które jest dość często używane w kontekście włączania do głównego nurtu debaty wszystkich tych, którzy zwykle są w niej pomijani i pomijane, niesłyszani, niezauważani, ale ta inkluzywność zawsze to była dla mnie po prostu potęga różnorodności i zbierani na najróżniejszych doświadczeń, na różniejszych osób właśnie po to, żeby w jakiś sposób pokazać to, że w każdym świecie i w każdej społeczności jest niebywały wachlarz różnych żyć i to dla mnie jest szczególnie cenne. Myślałam sobie w, o w Polsce z patrzeniem delikatnym na to, co w innych krajach. Zastanawiałam się jednocześnie, czym byłaby ta radykalizacja spacerów. Na pewno przekroczeniem norm kulturowych, przełamaniem pewnego rodzaju tabu. No i oczywiście przewartościowanie. Przy czym to przewartościowanie dla mnie jest szczególnie cenne w kontekście naszych własnych myśli, naszych własnych refleksji, bo nie chodzi tylko o przewartościowanie tego, co naokoło, ale również tego, co w naszej własnej głowie. Chodzenie, spacer, zwiedzanie, patrzenie, smakowanie tego, co wokół, również otwiera nas na nowe doznania. Daje możliwość przewartościowania, przemyślenia sobie wielu spraw. Właśnie po po to, żeby nie tylko zmienić pogląd, tak jak się to często mówi w kontekście dyskutowania, ale rozwijać się również intelektualnie, również emocjonalnie i również rozwijać swoją empatię. W najnowszej publikacji Fundacji Batorego, Język Rewolucji, którą Wam zresztą serdecznie polecam, można ją sobie ściągnąć w formie PDF-a pod redakcją Piotra Kosiewskiego. Znalazłam tekst Dariusza Kościńskiego, który również bawi się literą P, ale Dariusz Kosiński proponuje prześmiewczość, performatywność i profanację. Zgodzę się z tym, to rzeczywiście ważne elementy, gdzie ten podmiot nie zgadza się z orzeczeniem, tak jak to jest w przypadku protestów ostatnich kilku miesięcy i strajku kobiet. Dla mnie ważne jest rozprawienie się z mitami czy stereotypami oraz przekraczanie tabu i chciałabym opowiedzieć o kilku takich przykładach. Zacznę może od mitu bierności kobiet w PRL-u. Warto tutaj przywołać... Takie, takie przypadki, jak strajk włókniarek w Żardowie, jak strajk w Łodzi, na przykład ten dotyczący strajku głodowego, gdzie na ulicę wyszło ponad 20 tysięcy osób. Niosło one takie hasła jak nie dzielić Polski, dzielić chleb, czy głodne dzieci to cel socjalizmu, albo partia Lenina cytuje, a naród głoduje oraz głodujący wszystkich krajów łączcie się oraz wiele innych. To co jest ciekawe w kontekście tych strajków, o których wspomniałam, to ich niebywała rola kobiet, która bardzo często była pomijana bądź tylko i wyłącznie skracana, czy też minimalizowana do takich kwestii, powiedziałabym, związanych z funkcjami opiekuńczymi, jak na przykład dbanie o, o zaopatrzenie, taka codzienność. Małgorzata Fidelis w książce Płeć buntu kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce w latach 44-89 pisze o strajku w Żeradowie tak... 16 sierpnia 1951 roku u szczytu intensywnej ofensywy przemysłowej okresu stalinowskiego 700 robotników zakładów włókienniczych w Żyżardowie rozpoczęło strajk. Większość strajkujących stanowiły kobiety prządki. Strajkujący robotnicy domagały się poprawy zaopatrzenia w mięso i węgiel, jak również podniesienia płacy. Strajk żelardowski był niezwykłym protestem, gdyż w tamtym czasie, czyli tuż po wojnie, protesty robotnicze wybuchały rzadko. Jeżeli już do nich dochodziło w zakładach przemysłowych, takie akcje zazwyczaj trwały zaledwie kilka dni i brały w nich udział niewielkie grupy robotników. Tymczasem strajk w Żelardowie nie zakończył się po kilku godzinach, wprost przeciwnie, rozprzestrzenił się na inne oddziały fabryczne i trwał prawie bez przerwy przez następne dwa dni. Głównie uczestniczyły w nim kobiety i to one były jednymi z inicjatorek tego strajku. Zresztą większość yy, tych haseł, których, pod którymi strajkujące zatrzymały produkcję w zakładzie, większość tego została, tych postulatów została spełniona. W książce można znaleźć inne przykłady nieposłużeństwa kobiet w okresie PRL-u. I myślę, że to jest bardzo też ciekawe, w jaki sposób widzi się w ogóle protest i ten radykalny, tutaj akurat nie tyle spacer, to radykalne zatrzymanie się jako też element wspólnotowy. Jak pisze wcześniej wspomniany przeze mnie Dariusz Kosiński, ten sposób rozumienia rewolucji opiera się na dwóch przesłankach. Po pierwsze, samo zgromadzenie ciał w przestrzeni publicznej ma znaczenie polityczne, niezależnie od tego, jakie hasła to zgromadzenie wznosi. Po drugie zaś, i to wydaje się ważniejsze, zgromadzenie przez samo swoje zaistnienie ustanawia przyszłość, o którą chce walczyć. Ustanawia, ale nie wyraża, co ważne. Niezależnie od haseł związanych z podstawowym aktem niezgody na to, co już jest, protestujące ustanawiają nowy rodzaj wspólnoty, wyłaniają swoją polityczność, i wyznaczają alternatywne możliwości działania. Przy okazji strajku głodowego w Łodzi w 1981 roku, kiedy ogląda się zdjęcia z tamtych czasów, można zauważyć, że wiele na nich jest kobiet, matek z wózkami. I to jest też ciekawe w kontekście kolejnego obalania mitu, mitu biernej kobiety w ogóle. Myślę, że tutaj ciekawe będzie porównanie tego co dzieje się, kiedy kobieta przekracza dotychczasowe zadania, które jej wyznaczyła kultura przekracza je w przestrzeni publicznej. Warto tutaj y, mieć na myśli zarówno y, aresztowania y, demonstrantek y, przez policję i organy ścigania, ale na przykład też elementy, powiedziałabym, podejmowania strategii z obu stron. Przykładem może być tutaj Gulabi Gang, y, y, czyli złożona z kobiet grup samozwańczych stróżek prawa y, y, w Indiach. Została założona w 2006 roku. W tej chwili to jest około 20 tysięcy kobiet, y, ubranych w różowe sari, bo gulabi znaczy właśnie różowy, zajmują się one między innymi interwencjami domowymi fizyczną, bezpośrednią ochroną zagrożonych kobiet, ale również rozwiązywaniem sporów rodzinnych, no i prowadzeniem edukacji dla kobiet. Początkowo policja z nimi walczyła, nie wiedziała dokładnie jak ma e, podchodzić do grup kobiet, właściwie no, gangów, jak sama nazwa wskazuje, gdzie e, kobiety w bardzo różnym wieku uzbrojone w kije latały po prostu po wioskach i e, tłukły oprawców, ale w tej chwili policja e, jak nie współpracuje, to przynajmniej nie przeszkadza w pracy Gulabi Gang, więc ten ich radykalny spacer po to, aby ratować inne kobiety, staje się też takim elementem, który w jakiś sposób jest tolerowany, chociaż wiemy, co to słowo oznacza czasem w praktyce. Jeśli już mówię o wózkach, to oczywiście warto też wspomnieć o takim przekroczeniu mitu matki Polki, jako tej, która z postromantycznej wizji rodzenia syna, aby potem ten szedł na wojnę, zaczyna dzielić się czymś zupełnie innym ze światem. Tutaj oczywiście mogłabym dać dużo przykładów z Fundacji Mama, której byłam współzałożycielką i prowadziłam ją przez 11 lat. Między innymi naszej wózkowej masy krytycznej z 2007 roku, ale również innych protestów, jak na przykład protest w 2015 roku matek, które prowadziły swoją działalność gospodarczą i ZUS dawał im możliwość niższego zasiłku macierzyńskiego tylko dlatego, że, że mają swoje firmy. W strajku pustych wózków brała, brała udział wiele kobiet, które mówiły o tym, jak jak wygląda ich codzienność, jako tych, które mają dzieci, ale też, które mają swoje firmy. Tutaj myślę, że wiele, jeśli chodzi o jaką kwestię teoretyczną, można wyczytać choćby z książki Pożegnanie z matką Polką, co ciekawe, na końcu jest znak zapytania Elżbiety korolczuk tych ryciuk, które od lat prowadzą badania dotyczące tego, co dzieje się we współczesnym macierzyństwie i, i mówią wprost o upolitycznieniu macierzyństwa, o elemencie rodziny jako konstruktu politycznego, no ale oczywiście w dużej mierze też opierają się na kwestiach opiekuńczości. Jeżeli o opiekuńczości już mowa, to trudno nie wspomnieć protestu rodziców osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Rozpoczął się on 18 kwietnia 2018 roku w, w Sejmie. Wtedy na zaproszenie posłanki nowoczesnej Jany Schering-Wielgus odpowiedziało 18 osób. To nie była zresztą pierwsza tego typu akcja. komitet Protestacyjny Rodziców osób Niepełnosprawnych odwiesił akcję sprzed 4 lat. Wtedy to były protesty pod Sejmem. Protestujący domagali się dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie, a także zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS, stopniowego podwyższania tej kwoty do równowartości minimum socjalnego. Tam było też pięć dodatkowych postulatów, między innymi takich jak dostęp do darmowych środków higienicznych. W każdym razie ten protest trwał przez wiele, wiele dni. To była bardzo no, ciekawa. Myślę, że na odrębną w ogóle audycję Akcja, która też gromadziła osoby przed Sejmem, które solidaryzowały się z osobami, które Sejm okupują. Powstał na ten temat bardzo ciekawy spektakl: Rewolucja, której nie było: Teatru 21 a ja mówię o tym w kontekście radykalnego spaceru, chociaż ktoś może się zdziwić, przecież protest odbywał się w środku, w zamkniętej przestrzeni Sejmu, ale właśnie dlatego, że ten radykalny spacer nie tylko odbywał się częściowo na zewnątrz przez sojuszników i sojuszniczki, ale również to był moment, kiedy wprowadzono osoby z niepełnosprawnościami do przestrzeni wspólnej. W ogóle ta niewidzialność i hiperwidzialność zarazem. Wspaniale opisuje ją Rosemary Garland-Thompson w swoich dwóch książkach, przede wszystkim Gapienie się, czyli o tym, jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innym. Opowiadałam już o niej w swoim Radiu Sylwia. We wstępie do tej książki autorstwa Ewy Godlewskiej, Byliniak i Justyny Lipko-Koniecznej autorki piszą niepełnosprawność, pochwycona jest pewien paradoksalny klincz, jako że funkcjonuje albo w ramach czyniących ją niewidoczną, albo odwrotnie, hiperwidoczną. Niewidoczność oznacza tutaj przede wszystkim brak uznania osób z niepełnosprawnościami za pełnoprawne podmioty, mogące na równi z innymi współtworzyć przestrzeń publiczną. I oto co się dzieje po tych protestach i w czasie nich. W głównych wydaniach wiadomości i newsów widzimy osoby z niepełnosprawnością, które mówią o sobie, stanowią wreszcie podmiot w debacie, które domagają się uznania i swoich praw. I tak naprawdę są bardzo zdeterminowane, ale też wreszcie stanowią element debaty. Właściwie chyba nigdy wcześniej i nigdy później aż na taką skalę to się nie wydarzyło. Po proteście, który zmienił trochę, ale jednak nie udało się nakłonić polityków i polityczek do spełnienia wszystkich tych postulatów, Jakub Jeden z protestujących został radnym Torunia, a jego mama Iwona Hartwig, jedna z liderek tego protestu, jest w tej chwili posłanką. Więc można powiedzieć, że te głosy opiekunów i opiekunek osób z niepełnosprawnością również są jakoś nadal słyszalne. Kolejne tabu, które zostaje często przekroczone w wertykalnych spacerach, to tabu ciała bądź śmierci. Tutaj myślę, że bardzo ciekawym przykładem jest, jest demonstracja ACT UP, czyli Międzynarodowej Grupy Popierającej Działania Bezpośrednie, działającej na rzecz ludzi chorych na AIDS i przeciwko pandemii AIDS, po to, aby wprowadzić odpowiednie ustawodawstwa, badania medyczne, leczenia oraz odpowiedzialna jest ta grupa również za politykę, polityka, która w jakiś sposób lobuje na rzecz zminimalizowania i zakończenia choroby poprzez zmniejszenie szans utraty zdrowia i życia. To m.in. nacisk na firmy farmakologiczne, aby wprowadzały szybciej, taniej, i lepiej środki, które pozwolą osobom zakażonym wirusem HIV żyć dłużej. To poniekąd się stało. Pandemia została opanowana. Ja sama zresztą w zeszłym roku wzięłam udział w kampanii Koniec AIDS, która mówi o tym, że z HIV można żyć długo i dobrze. Wystarczy tylko się badać i odpowiednio wcześnie wiedzieć, że jest się zakażoną osobą, a następnie brać leki, które dają możliwość godnego i długiego życia. Ale jeszcze w połowie lat 80. tak nie było. Wtedy odbywał się pierwszy pokaz projektu NAMES w w Waszyngtonie podczas Narodowego Marszu na Rzecz Praw Lesbijek i Gejów w 1987 roku e, została złożona z prawie 2000 paneli, takich chust czy transparentów, które położono obok siebie, właściwie zajmowały powierzchnię większą niż boisko do piłki nożnej. Na nich były umieszczone nazwiska osób, ofiar epidemii HIV-AIDS i osoby, które wykonały te transparenty, które zorganizowały te akcje, domagały się nie tylko pamięci o tych osobach, ale również uważały, że, że zostały one zabite przez złą politykę stanów Zjednoczonych. Ale o wiele bardziej radykalną akcją była akcja z 1996 roku, również w Waszyngtonie, Ashes Action, która zaczęła się od tego, że w 1992 roku. Po raz pierwszy akta pomaszerowali pod płot Białego Domu, aby rozrzucić prochy swoich bliskich. Ta akcja została zainspirowana przez Davida Robinsona, który pierwotnie planował wysłać prochy swojego partnera Warrena prezydentowi George'owi Bushowi, ale kiedy tamten wspomniał o swoich planach do Actapt, e, aktywiści i aktywistki postanowili zamiast tego spełnić życzenie Warrena, aby użyć jego ciała po śmierci, tak jak używał go za życia, aby zaprotestować przeciwko polityce, która zabiła jego i jego przyjaciół. Jak mówił Robinson, kiedy był coraz bardziej chory, powiedział, że powinienem zrobić jakiś polityczny pogrzeb z jego ciałem. To wykorzystanie ciała bardzo politycznie, tak jak w, e, też zmarły wykorzystywał je w trakcie swojego życia i rozrzucenie prochów jako takiego wyrzutu sumienia e, w czasie demonstracji było aktem e, przełamania czy przekroczenia tabu e, ciała e, po śmierci. A jeżeli już mówimy o przekroczeniach, obrazie uczuć, profanacji, to oczywiście przenosimy się do ojczyzny tegoż, czyli do Polski. No i oczywiście przekroczenie tabu religijnego. W tym wypadku w roli głównej występuje tęczowa Maryja. Całkiem niedawno mogliśmy usłyszeć uniewinnienie Elżbiety Podleśnej, Janny Gzyry Iskandar i Skandari Anny Prus przez prokuraturę rejonową w Płocku. Przedstawiono im wcześniej zarzuty z kodeksu 196, czyli obrazy uczuć religijnych poprzez uwaga, znieważenie przedmiotu, czci religijnej. To, co zresztą groziła im grzywna albo kara ograniczenia wolności do dwóch lat. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy w nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 roku, czyli dwa lata temu, aktywistki wokół kościoła św. Dominika w Płocku rozlepiły naklejki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci zarówno Maryi, jak i Dzieciątka, otoczone były pięknymi aurorami w barwach tęczy, zresztą nawiązujące do wielu, wielu innych tego typu wizerunków maryjnych, czy Jana Pawła II, no ale oczywiście nakleki były polityczne, bo to nie aż stanowiły odpowiedź na materiały homofobiczne kolportowane w Płocku, ale również wtedy przez Gazetę Polską i wiele, wiele innych, coraz bardziej krnąbrnych, jeśli chodzi o homofobię, mediów. No i to... Przekroczenie tabu religijnego w czasie w przestrzeni miejskiej, w czasie tego radykalnego spaceru, naklejania, jest to oczywiście. Też połączone z profanacją czy obrazą uczuć, choć te tak naprawdę nie mają jasnej definicji w prawie, stąd jakby Ordo Iuris i inne tego typu organizacje wykorzystują to po to, aby stworzyć coś w rodzaju młotu na wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z tym, co oni mówią. I jeśli chodzi o przekraczanie tabu, to kolejne tabu, tabu na gości i przykładem może być ostatni strajk kobiet i osoby, które weszły na samochód oraz bez koszulek, z nagimi klatkami piersiowymi, trzymając racę w ręku, stawały niczym obraz de la crua, wolność wiodąca lud na barykady. Dodatkowo to tabu na gości przekroczone było również w ten sposób, że jedna z osób, która stała na masce samochodu, była po podwójnej mastektomii, a oprócz tego w, na swojej klatce piersiowej ma wielki tatuaż, więc było to przekroczenie po trzykroć. A ta wolność wiodąca na barykadę to oczywiście Maria Janion i jej doskonały tekst kobiety i duchinności wtedy wskazuje na to, że każda kobieta, która brała udział w rewolucjach, była nazywana szaloną czy historyczną. Skądś to chyba znamy i takie nazwy również często stosowano wobec kobiet, które pokazują swoją niezgodę na zastaną rzeczywistość. I rzeczywiście, jeśli chodzi o strajk kobiet, to myślę, że w związku z tym, że nadal jesteśmy w trakcie tych protestów, najlepsze jest to, że nie wiemy o wszystkich ich sposobach działania i to jest w ogóle bardzo ciekawa perspektywa. To doinformowanie, niemożność uchwycenia, czasami zrozumienia rodzajów i elementu protestu wydaje mi się szczególnie ciekawa. Jakaś wyzwalająca, nigdy nie będziemy w stanie przyszpilić każdego elementu ciała kobiety w przestrzeni publicznej, sposobu jej walki i tych strajkowych elementów poetyki protestu. Jeśli chodzi o kolejne przekroczenie, to właściwie jest to Przejście z takiego mitu rewolucji z poważną twarzą, poważną miną. I tutaj doskonałym przykładem będą manify, ale również ruch radykalnych, czy liderek, którego była inicjatorką w Polsce, działania takich grup anarchofeministycznych jak Emancy Punks, czy rosyjska Pussy Riot. No tutaj oczywiście wchodzi cała na. Czarno-czerwono Emma Goldman z jej hasłem, Jeśli nie mogę tańczyć, to nie jest to moja rewolucja, ale wchodzi również Bartin, jego teoria karnawalizacji. Tak naprawdę, Choć trudno uznać protest za karnawał jeden do jednego, no to jednak można znaleźć między tym sposobem protestowania, a właśnie elementem karnawałowym, zwłaszcza w odniesieniu do ostatnich strajków kobiet, mnóstwo analogii. Jak pisze w swoim eseju Zuzanna Kowalczyk w jednym z ostatnich numerów magazynu Pismo, jeżeli jego karnawało oficjalnie oblicze było zwrócone ku przeszłości, uświęcając i sankcjonując istniejący ustrój, to jego twarz ludowa, jarmarczna spoglądała w przyszłość, śmiejąc się na pogrzebie przeszłości i teraźniejszości. Zwraca jednak uwagę, że z karnawałem i jego potencjałem wzniecanej rewolucji jest jednak jeden problem. Karnawał zawsze miał wymiar tymczasowy, to była ta wyrwa z czasu sakrum w profanum. Nie zmieniał status quo trwale, ale wywracał go jedynie na chwilę, by poprzez zabawę, jak pisze Kowalczyk, dać ujście negatywnym emocjom. A zatem tak naprawdę służył utrwaleniu, a nie obaleniu społecznego porządku. Hmm. Spełnia jednak trzy inne przypisywane śmiechowi funkcje. E Ludyczne, rewitalizujące, katarktyczne, czyli rozładowujące i rzeczywiście patrząc na niektóre hasła czy memy, które po nich się ukazały, widać, że po strajku kobiet zdecydowanie ta funkcja rozładowująca jest tutaj bardzo ważna i bardzo widoczna. Kolejnym mitem, który przekracza się w radykalnym spacerze jest mit heteronormy. Tutaj oczywiście warto e, wspomnieć o e, zamieszkach i e, powstaniu w Stonewall e, w 28 czerwca 1969 roku e, w Nowym Jorku, w klubie, w którym e, spotykała się społeczność LGBT e, i który coraz częściej padał wówczas ofiarą e, represji policyjnych. Prowadzono nawet jakieś specjalne, absurdalne prawo. Zresztą mówiłam o tym przy okazji podcastu właśnie do poświęconego Stonewall. Między innymi wprowadzono zakazy podawania alkoholu gejom. Mężczyzna nie mógł tańczyć z innym mężczyzną, a każda kobieta i każdy mężczyzna musiał nosić przynajmniej trzy części garderoby, które odpowiadają jego biologicznej płci. No absurdalne. Ciekawe, że w 2016 roku prezydent Barack Obama mianował to miejsce zamieszek pomnikiem narodowym Stonewall, ale warto też powiedzieć, że w zamieszkach wokół Stonewall brały udział pracownice i pracownicy seksualni, osoby trans i wiele, wiele innych członków i członkiń społeczności LGBT, więc ta heteronorma łamana była po wielokroć. W pewnym sensie to, co działo się wokół kolektywu z Bzdurą i Margot w 2020 roku w sierpniu w Polsce też pokazywało różnorodne oblicze w ogóle tematu płciowości i ten mit myślę, że został również w przestrzeni publicznej wielokrotnie przekroczony. I wreszcie mit neoliberalizmu, czyli zachowania w przestrzeni wspólnej osób w kryzysie bezdomności, na przykład wokół Dnia Ludzi Bezdomnych, który obchodzimy co roku 14 kwietnia, w Polsce zainicjował te obchody twórca Stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot, czyli Marek Kotański. Święto obchodzone jest m.in. przez organizowanie rozmaitych akcji pomocy ludziom w kryzysie bezdomności, akcji informacyjne, które mają zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy tej grupy społecznej. W praktyce te radykalne spacery odbywają się w ten sposób, że w różnych centralnych miejscach mi miast Organizowane są różnego rodzaju pikiety, happeningi, które pokazują życie osób w kryzysie bezdomności. Co ciekawe, część tych happeningów używa tektur jako takiego symbolu, mini domu, domu przenośnego osób w kryzysie bezdomności. Więc ta radykalizacja spaceru osoby bezdomnej jest podwójnie przekraczająca, gdzie spaceruje osoba w kryzysie bezdomności. Poza domem? Przecież tego domu nie ma. Jego domem czy jej domem jest właśnie ta przestrzeń uliczna. Myślę, że ten element rzeczywiście rodzi wiele, wiele różnych interpretacji. Myślę, że mogłabym tak długo wymieniać te różne sposoby radykalnego spaceru, ale dla mnie ciekawe jest też to, co my robimy z takim spacerowaniem. Oczywiście to moje przekraczanie czy przełamywanie, a zarówno też przewartościowanie tego, co mamy w głowach, nie oznacza, że mamy zupełnie rezygnować z samej zwykłej przyjemności spacerowania i robić to po prostu po nic po to, żeby mile spędzać czas. Zresztą część teorii psychologicznych mówi o tym, że w trakcie spaceru, szczególnie jeżeli wodzimy wzrokiem z prawa na lewo i z powrotem, na przykład opierając się, opierając wzrok o drzewa albo krzewy w parku, w alejach, to możemy rzeczywiście uspokajać swoje myśli i w jakiś sposób też wchodzić w głąb siebie, a zatem te różne aspekty spaceru, zresztą o których pięknie pisze Rebeka Solnic, od której rozpoczęłam dzisiejszą audycję, pokazują też, że ten spacer może być naszym zupełnie intymnym przeżyciem. Pytanie tylko, czy ta intymność, osobistość nie jest również polityczna. Bardzo dziękuję. To był już 30. odcinek Radia Sylwia, a na samym końcu tradycyjnie element muzyczny. Tym razem znowu prezentuję swój zespół Zimny Maj z naszej debiutanckiej płyty Anomalia. A to kawałek w dalekim mieście, który mówi o tym, że w każdej przestrzeni wspólnej są normy i spróbuj się tylko do nich nie dostosować. Dziękuję i do usłyszenia.